0: Aber die KI an sich, die ist halt in meinen Augen einfach kein Trend. Die KI an sich, JGPD ist okay, wenn man ein ganz ordentlicher Texter oder wenn man wenn man ein schlechter Texter ist, dann ist die KI deutlich besser. Wenn man natürlich ein, ein super Texter ist, dann ist die KI definitiv nicht besser. Und das Schöne daran ist, es gibt noch viele Unternehmen, gerade B2B, die sowas einfach noch nicht machen. Ladies and Gents, es ist wieder soweit, der Jahreswechsel steht bevor. Ich habe mich deshalb mit einem Espresso bewaffnet und ich möchte heute über Trends sprechen, Dinge, die ich sehe, für das nächste Jahr. Mache ich öfter so eine Folge. In der Folge nimmst du drei Dinge mit. Einmal, warum Trends total überschätzt sind. Warum gute, erfolgreiche Unternehmen oft sehr, sehr langweilig sind von innen. Und was diese eine Sache ist, die ich eben dieses Jahr festgestellt habe, dass sie immer wichtiger wird. Und auch nächstes Jahr extrem, extrem entscheidend sein wird und darüber entscheidet, wer die Aufmerksamkeit bekommt im Internet und wer nicht. So eine Trendfolge mache ich immer wieder. Ich betone ja dabei auch immer wieder, dass niemand in die Zukunft gucken kann und dass Trends sogar gefährlich sein können. Weil wenn man den Begriff an sich hört, dann denkt man vielleicht oft an die nächste glänzende Taktik, ja, an irgendwas, was man jetzt unbedingt machen sollte und ich kann mich noch so gut dran erinnern, ich, ich mache dir dazu mal ein kurzes Beispiel. Und zwar, als wir angefangen haben mit mit Dienstleistungen, mit, Dienstleistung, mit Design, da haben wir natürlich wie, wie jedes andere Unternehmen auch verschiedene Strategien ausprobiert und haben überlegt, wo unsere Kunden herkommen. Und dann hat man einen befreundeten Unternehmer, der hat damals Zahnarzt-Equipment war das oder Bauteile für Zahnarztstühle, Ersatzteile, sowas hat er über Ebay verkauft. Und dann hat man einen anderen Kumpel oder guten Bekannten, der hat Ebay-Anzeigen für seine Dienstleistungen geschaltet. Ich glaube, das war Facebook-Werbung damals. Ich weiß es nicht mehr richtig. Aber der hat das bei Ebay gemacht. Und der war so überzeugt davon, weil das für ihn funktioniert. Und wir haben mit ihm gesprochen und er hat gemeint, die kommt, mach das auch. Und wir waren total hyped. Wir waren so angetan von dieser Strategie. Und gesagt, oh, super, super, super geil. Ja, dann mach hier... Und haben uns schon vorgestellt, was alles Tolles passiert, wenn wir diese Anzeigen dann auch bei Ebay schalten. Und das Interessante war dann, was ist passiert, als wir die Ebay-Anzeigen geschaltet haben? Nix. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht. <lacht> Und so ging es uns mehrfach. Diesen Fehler, den haben wir so oft gemacht, dass wir immer geglaubt haben, wenn dann. Wenn ich auf dieses Event gehe dann passiert irgendwas Gutes. Wenn ich diese Strategie umsetze, dann passiert was noch Besseres. Was auch immer. Und das war extrem unproduktiv, so ein Verhalten, auch so eine Euphorie an den Tag zu legen, nur weil man eine Idee hatte. Aber den Fehler haben wir öfter gemacht, deshalb kann ich das total nachvollziehen, warum Leute einfach nach einer neuen Taktik suchen oder halt nach einem ja, Weg einfach mehr zu erreichen. Ich kann das total nachvollziehen. Die Sache ist nur die, das ist nie das, ähm, was man sich davon erhofft. Wir haben ja mittlerweile das Glück, dass wir echt mit, mit coolen, erfolgreichen Unternehmen zusammenarbeiten und was einem halt auffällt hinter den Kulissen bei solchen Unternehmen ist halt, dass die die Basics halt total durchgespielt haben. Also je erfolgreicher ein Unternehmen ist, desto systematisierter und desto konsequenter gehen die die Basics an. Also die haben irgendeinen Kanal bezahlt für Neukundenakquise, dass da stetig Leads reinkommen. Wenn das Shops sind, dann sind es natürlich nicht Leads, sondern dann hast du irgendeinen Akquisekanal für deinen Shop erschlossen. Du versendest E-Mails, gute E-Mails. Content-Marketing wird da ordentlich betrieben. SEO wird da betrieben. Und das halt sehr systematisiert, sehr strukturiert. Und je erfolgreicher das Unternehmen, desto desto mehr Budget liegt da drauf. Also desto, desto mehr Vorgas geben geben die. Das liegt nicht daran, dass sie irgendwie jetzt eine KI benutzen oder diese ja oder irg irgendwas Neues entdeckt haben, was irgendeinem anderen verwehrt bleibt, sondern die haben halt rausgefunden, was ist ein geiles Angebot, damit steht und fällt alles. Und wie bewerbe ich das? Klingt erstmal total simpel. Aber wenn ich jetzt hergehe und mal google, was sind so die Marketingtrends für 2024? dann finde ich alles Mögliche von Metaverse über KI und ChatGPT und was nicht alles. Aber das Spannende daran finde ich, und zwar ich habe hier nämlich von sales marketingcom einen Artikel offen, der mir erklärt, dass das Metaverse bis 2030 über 400 Millionen Nutzer haben wird. Und als Beispiel wird dann angeführt, dass Nike das sehr erfolgreich dieses Jahr erschlossen hat und dass auch hm sehr erfolgreich erschlossen hat dieses Jahr. Das Problem damit ist, die meisten Unternehmen, die sind nicht H&M, die meisten Unternehmen, die sind nicht Nike. Die meisten Unternehmen müssen diese Basics, die ich eben angesprochen habe, viel konsequenter machen. Weil irgendwann kommst du halt an so eine Schwelle, wo das Netzwerk ausgeschöpft ist. Und das Netzwerk ist zudem auch nicht planbar. Bevor man was Neues erschließt, ist immer der erste Schritt mal zu gucken, was mache ich schon, was funktioniert davon und was daran kann ich verbessern und wo kann ich noch mehr machen? scrolle ich mal ein bisschen runter in dem Artikel, den ich dir ja gerade schon vorgestellt habe. Und der zweite Trend für 2024, sagen die, ist Programmatic Advertising. Wo es im Prinzip darum geht, dass die Technik, also eine KI, personalisierte Werbung ausspielt. Weil so eine Marke wie Spotify beispielsweise extrem viel Daten über ihre Nutzer sammelt und dementsprechend Werbeanzeigen dann auch sehr targetiert, sehr gezielt ausspielen kann. Nächster Trend, den die hier listen, klar, KI, künstliche Intelligenz. Und auch hier die Beispiele sind wieder Nike, sind Shopify, Coca-Cola. Riesige Brands, was die meisten Unternehmen einfach nicht sind. Die sind nicht an so einem Punkt. Also Beispiele, die, die für die meisten von uns nicht relevant sind, weil die meisten Unternehmen dieser Größe ganz andere Ziele haben wie wir. So Coca-Cola ist schon auf der Raumstation ISS. Das heißt, für Coca-Cola, die sind schon überall. Die haben ganz, ganz andere Ziele. Das ist das Gleiche mit Nike, die vorhin erwähnt wurden. Die haben ganz, ganz andere Ziele. Bei uns in den Größenordnungen, auch bei den, bei den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, da geht es mehr darum, dass, okay, ich werbe mit etwas, ich tue etwas und ich möchte, dass da was zurückkommt. In Form von einer Bewerbung, in Form von Neukunden, in Form von mehr Reichweite, die ich dann später zu Neukunden machen kann. Da geht es um ein konkretes Ergebnis. Bei so einem riesigen Konzern geht es um andere Dinge. Da geht es darum, dass der Aufsichtsrat zufrieden ist. Da geht es darum, dass die Aktionäre zufrieden sind, dass die Werbung niemandem irgendwie auf den Fuß tritt. Dann geht es darum, dass man den Meinungen und den Ideen der Vorgesetzten gerecht wird, dass man den vorgefertigten Meinungen, die Kunden zur Firma haben, gerecht wird. Dann geht es darum, dass die Agenturen, die diese Werbung machen, Auszeichnungen gewinnen für kreative Werbung. Da müssen Erlaubnisse von ganz unterschiedlichen Gremien eingeholt werden und Ganz am Ende steht irgendwo Gewinn machen. Aber deine Marketingziele, die sind wahrscheinlich nur Gewinn machen oder Reichweite aufbauen, die dann später zu Gewinn führt. Und deshalb ist mein Tipp an dich der, es ist viel wertvoller, Menschen zu studieren als irgendeine Plattform wie das Metaverse beispielsweise. Das ist immer die Ausgangs. Situation. Es geht immer um Menschen. Menschen nutzen diese Plattform, deshalb muss man sich im nächsten Schritt dann mit einer Plattform beschäftigen, sich überlegen, okay, wie spiele ich das, was ich zu sagen habe, im Idealfall aus? Da komme ich auch gleich noch zu. Aber es geht immer, im Grunde genommen geht es um Menschen, es geht immer um Psychologie, es geht immer um menschliches Verhalten und wie ich das in, oder wie ich das so lenken kann, dass das meinen Zielen gerecht wird oder auf meine Ziele einzahlt. Ich mache ein Beispiel von Online-Shops, weil wir logischerweise im Rahmen von MAD-Design mit Online-Shops viel zu tun haben. Diese Woche hat jemand bei uns angefragt, hat uns einen Shop gezeigt, der wie folgt aufgebaut war. Und zwar gab es auf der Handy-Version ein Logo oben links. Das Logo war ziemlich groß. Direkt darunter gab es eine Suchfunktion. Und darunter gab es dann eine... Oder das, was man eigentlich als Hero-Section bezeichnet, also dieser erste Abschnitt, bevor man anfängt zu scrollen. also da gab es dann eine Überschrift und darunter dann die ersten Produktkategorien. Und wir haben dann im Gespräch so ein bisschen über diesen Shop gesprochen, was die Ziele sind etc. Meine Anmerkung war dann halt die, diese Suchfunktion, die hat da oben nichts verloren. Jetzt plump gesagt, ich habe es natürlich freundlich ausgedrückt, aber plump gesagt, so eine Suchfunktion, ohne dass ich weiß, was ich hier suchen kann, ist fehl am Platz. Ein verwirrter Kopf kauft nicht. Auch ein bisschen plump ausgedrückt. Aber du weißt, was ich meine. Ich muss schnell jemandem zeigen, was es hier gibt in einem Shop. Und ich muss wirklich gucken, was jemand an Infos braucht, um kaufen zu können. Und so eine Info kann ein Text sein. Es kann aber auch ein gutes Bild sein. Es kann Inspiration sein, damit eine Person sich vorstellen kann, wie das Produkt ihr Leben verändern wird. Und damit bin ich bei meinem heutigen Punkt und dem Trend, den ich am meisten sehe. Und es ist ein Trend. Da werden jetzt Leute schmunzeln, die schon länger mit Marketing viel am Hut haben, ist mir schon bewusst, ist deshalb aber nicht weniger wichtig, weil was in Marketingkreisen durchaus verbreitet sein kann, ist, die Erfahrung mache ich immer wieder, noch lang nicht angekommen, gerade im B2B-Bereich und nur weil man es weiß, weil man es intellektuell versteht, heißt ja noch lange nicht, dass man es deshalb regelmäßig anwendet und an den richtigen Stellen anwendet. Was ist dieser Trend? Und zwar Hooks werden immer wichtiger. Was ist eine Hook? Eine Hook ist im Prinzip dein erster Satz in einem Video, es ist der erste Satz deines Textes, es ist eine Überschrift auf einer Webseite, es ist das, was du nutzt, um jemanden neugierig zu machen und praktisch in deine Welt sozusagen reinzuziehen. Eine Hook ist das, was du am Anfang sagst in der Werbeanzeige, was dann dazu führt, dass jemand diese Anzeige klickt und sich für das, was du dort bewirbst, einträgt oder eben nicht. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und ähm, das, was wir früher haben wir, haben wir Hooks nicht so verwendet. Die waren früher nicht so wichtig. Da konnte man auch ein bisschen schwafeln. Nenne ich es jetzt einfach mal. Was wir früher oft gemacht haben, war, dass wir halt auch ein bisschen ausgeholt haben in E-Mails. Als Beispiel. Oder in einem Blogartikel. Einfach ein bisschen länger daran geführt. Aber nicht so knackig um die Kurve gekommen sind mit hier. Bum, 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 bum. Ja? Also nicht sofort mit. Hier in diesem Artikel lernst du das, das und das. Ich mache ein bisschen ein konkreteres Beispiel. So den, den ersten YouTube-Kanal beispielsweise, den wir aufgebaut haben, der ist ziemlich organisch, ziemlich gut gewachsen. Das beste Video da hat so 30.000 Aufrufe. Dann gibt es ein paar um die 8.000 Aufrufe. Und das war alles... Da war es nicht so wichtig, wie man so ein Video anfängt. Da war es nicht so nicht so dieses mrbeast Beast laut und schnell und du lernst diese drei Dinge und irgendwas bewegt sich sofort und wir zoomen rein, wir zoomen wieder raus und ganz viel animiert, sondern da stand ich vor der Kamera und habe den Leuten erzählt, so heute geht es darum, bla bla bla. Also ich habe mir um Hooks nicht so viel Gedanken machen müssen früher, auch nicht in Werbeanzeigen. Klar war es da wichtig, wie man eröffnet mit dem ersten Satz, aber es war nicht so wichtig wie heute. Ich habe letzte Woche erst den neuen Podcast von OMR gehört mit dem Rapper Raf Kamora, der in Deutschland der am meisten gestreamte Künstler ist sogar bei Spotify. Und er meinte, dass sich das auch in der Musik widerspiegelt, dieser Trend, den ich jetzt hier gerade anspreche. Er hat nämlich gemeint, Lieder, und dafür wird er immer wieder kritisiert, werden immer kürzer. Und die Kritik daran ist, dass... Spotify ja pro Wiedergabe bezahlt, das heißt, man macht die Lieder ein bisschen kürzer, damit die Leute ein Lied doppelt und dreifach und vierfach hören, damit das eben dann sich auf die Streams wieder auszahlt und dementsprechend der Künstler mehr Geld damit verdient. Und deshalb wirft man Künstlern vor, dass sie deshalb die Video, äh, die Lieder immer, immer kürzer machen. Und er sagt, das ist gar nicht so der Fall, sondern Leute wollen kein langes Intro mehr bei einem Lied. also die wollen nicht mehr so ein, boah, wie früher zum Beispiel bei den Scorpions der deutschen Rockband, dass das so ewig dauert, bis man zum Punkt kommt, sondern die wollen, boom, das Lied geht los und direkt ist irgendwas daran sehr catchy, sehr eingängig. Und dann hören sie ein Lied tatsächlich auch lieber mal doppelt oder dreifach, als dann nur einmal, weil es so ein langes Intro gibt und es gibt vielleicht noch einen dritten Part und deshalb darf ein Lied auch heutzutage kürzer sein. Was er auch gemeint hat, ist, dass YouTube Musikvideos im Wert sinken. TikTok zieht da deutlich besser. Es ist gar nicht mehr so wirtschaftlich, in so ein aufwendig gedrehtes Musikvideo für YouTube zu investieren, weil du einfach durch kürzeren Content, durch gute Hooks, mehr Leute für dich gewinnen kannst. Das bedeutet grundsätzlich im Marketing, dass man ein bisschen mehr in Anführungszeichen ackern muss, um die Leute in das eigene Universum, nenne ich es jetzt mal, zu bekommen. Aber wenn du guten Content machst, wo auch immer, dann sind Leute auch durchaus loyal, also dann kann man auch durchaus ein bisschen ausholen oder ein bisschen längeren Content machen, aber um die Leute eben so weit zu bringen, sind eben diese Hooks super, super wichtig. Früher konnte man auch mal ein bisschen schwafeln, heute ist es umso wichtiger, dass man den Leuten in den ersten Sekunden sagt, was für sie drin ist, was sie erhalten, ob sie zur Zielgruppe gehören, ja oder nein und was sie investieren müssen, um das, was hier versprochen wird, auch zu erhalten. Und das gilt für Webseiten, genauso wie für Online-Shops. Und da auch ganz wichtig, nicht nur für eine Startseite, nicht nur irgendwo, sondern daran denken, dass Leute nicht nur auf einer Startseite einsteigen können, sondern auch auf einer Unterseite, auf einer Produktdetailseite. Deshalb auch da, auch eine Überschrift ist eine Hook. Nicht einfach hinschreiben, wie das Produkt heißt oder was das ist oder was das kann, sondern durchaus auch hier ein Wertversprechen machen. Auch da hinschreiben, was die Vorteile sind von diesem Produkt. Genauso bei Social Media in Werbeanzeigen. Wir erleben das gerade bei uns selber die Anzeigen, die wir schalten, wo wir deutlich schneller zum Punkt kommen und im Prinzip in den ersten 15 bis 20 Sekunden jemandem von A bis Z erklärt haben, was wir hier bewerben und wie man damit oder wie man jetzt die nächsten Schritte mit uns gehen kann. Die funktionieren deutlich besser als die, wo wir erstmal so ein langes Szenario ausmalen oder von irgendeinem Problem erzählen, aber halt nicht sofort zum Punkt kommen. Und das ist dann aber wieder was, wo man sagen kann, okay, dafür nutze ich dann halt mal eine KI. Dann nutze ich dann auch mal JetGPT und sag mal, hey, pass auf, ich brauche eine Hook, die Leute sehr neugierig macht. Hier ist mein Blogpost, hier ist mein Social-Media-Post und jetzt schreibt mir dafür neugierig machende Hooks, die Leute direkt, ja, rein, also neugierig macht und, und praktisch so, so runterzieht in den Content. Aber die KI an sich, die ist halt in meinen Augen einfach kein Trend. Die KI an sich JGPD ist okay, wenn man ganz ordentlicher Texter oder wenn man wenn man schlechter Texter ist, dann ist die KI deutlich besser. Wenn man natürlich ein, ein super Texter ist, dann ist die KI definitiv nicht besser. Aber es ist gut, um Ideen zu finden. Das ist auch mein abschließender Impuls für dich. Überleg dir mal, wo du derzeit wirbst, in Anführungszeichen, wo du derzeit präsent bist im Netz. Und dann schau dir mal an, wie sieht's aus mit meinen Hooks, Überschriften im Shop oder auf der Webseite, auch im Text direkt drunter. Ist das was, wo jemand, der jetzt begrenzt Zeit hat oder begrenzt Zeit haben will, weil er dich einfach noch nicht kennt, direkt sagt, oh cool, da lese ich weiter oder gucke ich weiter, da klicke ich. Oder ist das was, was man tendenziell nur dann konsumiert oder liest oder worauf man nur dann klickt, wenn man dich schon kennt und jetzt ein bisschen mehr wissen möchte. Und das Schöne daran ist, es gibt noch viele Unternehmen, gerade B2B, die sowas einfach noch nicht machen. Die einfach nur im Shop hinschreiben, was ihr Produkt ist. Die E-Mails ohne Hooks beginnen oder Social Media Beiträge, sondern einfach irgendwas erzählen und davon ausgehen, dass das die Leute, die das sehen, auch dann lesen werden. Das ist ein absoluter Trugschluss. Nur weil jemand deine Werbeanzeige sieht oder deinen Post oder deine Webseite, heißt das noch lange nicht, dass die Person damit dann auch interagiert. Deshalb, davon darfst du nie ausgehen. Du musst immer davon ausgehen, auch wenn du Leute kontaktierst, die dich vielleicht schon kennen, in E-Mails oder Videos dass die jetzt gerade noch was anderes zu tun haben und nicht unbedingt so extrem scharf sind, jetzt deine Inhalte zu konsumieren. Immer davon ausgehen, jemand ist gerade beschäftigt, hat nicht so viel Zeit und immer überlegen, okay, wie kann ich, mich, wie kann ich mir diese Aufmerksamkeit jetzt verdienen. Genau, das war es von mir in dieser Folge. Wie in allen Trendfolgen trete ich so ein bisschen von diesem Shiny-Object-Syndrom zurück. Und äh, ja, noch nochmal diese Packungsbeilage dazu, dass es einfach wichtig ist, dass man nicht schaut, okay, was ist gerade heiß, gibt es irgendwo eine Abkürzung, gibt es irgendwo einen Trick, gibt es irgendwo was, was andere vielleicht noch nicht wissen, wo ich irgendwie mit wenig Zeit viel erreichen kann, das funktioniert nie. Selbst wenn es irgendwo mal eine Lücke gibt, ja früher war das ja bei Google so, du konntest einfach, wenn du ranken wolltest für irgendeinen Suchbegriff, diesen Suchbegriff so oft in einem Blogpost eingeben, dass Google dann gesagt hat, oh, das muss ja irgendwo relevant sein. Ich zeige diese Seite sehr weit oben an in den Suchergebnissen bei Google. Haben viele ausgenutzt, haben es nicht richtig gemacht, haben halt nur so Zeug veröffentlicht. Dieses, diese Lücke ist irgendwann mal aufgeflogen und wurde von Google logischerweise geschlossen. Und da haben viele Leute da Zeit reingesteckt, die dann am Ende halt mit leeren Händen da standen. Das heißt, es macht immer Sinn, ja, da in was Langfristiges zu investieren, und nicht zu gucken, okay, welche Abkürzung könnte ich jetzt gerade nehmen. Heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die einfach einen größeren Hebel haben als andere Dinge. Aber es heißt, dass man sich einfach nicht verleiten lässt, nur weil der Kumpel jetzt meint, dass eBay-Anzeigen für die Dienstleistung cool funktionieren, dass das deshalb jetzt für einen selber auch der richtige, der richtige Weg ist. Um nochmal da zu meinem Anfangsbeispiel zurückzukehren. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du bis hier dabei warst. Wenn du bis hier dabei warst, dann unterstelle ich mal, dass es dir ganz gut gefallen hat. Du kannst, wenn du mehr möchtest von mir, dich auf omlg.de durchklicken. Da hast du die Möglichkeit, was rund um das Thema meiner Arbeit, meine Arbeit herunterzuladen, was zum Thema Online-Shops, was zum Thema Webseiten. Gleichzeitig hast du da aber auch die Möglichkeit, ein Gespräch mit mir zu buchen, indem ich deine Webpräsenz Einmal analysiere, wo wir mal schauen, okay, was könnten sinnvolle nächste Schritte für dich sein. Alles unverbindlich, wenn es sich am Ende natürlich so anhört. Also würde wir ganz gut zusammenpassen. Können wir schauen, wie es weitergeht, wenn nicht auch gar kein Thema. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, dein Freddy. Mach's gut. Ciao, ciao.